0: On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Medinove et Santor Avocat un peu spécial, puisque pour la première fois, notre thématique sera traitée en deux parties. Pour ouvrir ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Leleu, directeur général et président de Sim4Health et de Interaction Healthcare. Le professeur Stanislas Lyonnais, directeur général de l'Institut Imagine, pôle européen de recherche de soins et d'enseignement sur les maladies génétiques, et la professeure Julie Stéphane, hôpital Necker enfants malades et professeure de génétique. Nous parlerons de la réduction de l'errance diagnostique des maladies rares, l'alliance de la recherche et de la technologie. Bonjour à tous. Bonjour.
1: bonjour.
0: Donc Cette thématique s'inscrit au cœur d'une sensibilisation de plus en plus importante sur la formation des professionnels de santé face à une errance diagnostique qui reste une réalité malgré une innovation médicale foisonnante et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Alors Pour commencer ce débat, Jérôme, quel a été votre constat pour favoriser une approche via la simulation numérique Pourquoi ce modèle-ci s'est imposé à vous
1: alors C'est vrai que la formation médicale existe depuis euh, très longtemps. Euh, on a le numérique qui, depuis une vingtaine d'années, propose des formations qui sont parfois euh, assez descendantes, euh, manquent peut-être un peu d'interactivité. Et depuis euh, maintenant quelques années, euh, la simulation numérique, c'est-à-dire de pouvoir recréer des situations cliniques euh, de manière virtuelle, eh bien, permet une meilleure euh, euh, appréhension en fait, de la situation clinique. Euh, et donc on a vu euh, notamment donc avec sim notre société un changement euh, de, de l'ensemble des formateurs et de l'ensemble des problèmes de santé qui veulent utiliser ce type de solution pour être ce qu'on appelle plus acteur dans sa formation euh, puisque eh bien, vous avez cet avatar virtuel eh, qui représente un patient et donc comme dans la situation et dans la vie réelle eh bien, vous devez prendre en charge ce patient et donc euh, on a formé aujourd'hui plus de 150 000 personnes dans le monde euh, avec notre plateforme euh, de, de, de simulation numérique et on a ces retours euh, et notamment des, des approche scientifique montrant que l'utilisation de la simulation numérique permet eh bien, une meilleure rétention de l'information lors de l'usage de ces simulateurs.
0: Merci beaucoup. Alors vous parlez, professeur Lyonnais, Professeur Stéphane, hein, d'instaurer une culture du doute chez les professionnels de santé non spécialisés. Comment est-ce que vous allez mettre en place cela? Et aujourd'hui, qu'en est-il des professionnels spécialisés qui ne connaissent pas toutes les maladies rares pouvant relever de leur spécialité Est-ce que vous souhaitez pouvoir modéliser toutes les formes de maladies, de maladies rares numériquement
2: il faut peut-être rappeler déjà quelques chiffres qu'on peut vous rappeler avec Julie, euh, qui sont euh, le, le nombre presque infini de, de maladies génétiques euh, dites rares, euh, collectivement fréquentes, il ne faut pas se tromper, on parle parfois de quelques enfants, mais... La somme des enfants dans ce contexte représente au fond 3 millions d'enfants et adultes, 3 millions de personnes en France, donc on a une c'est le paradoxe de la génétique, c'est comme le génome, c'est immense, et, et, et on est très 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 semblable, mais une différence va, va jouer un rôle essentiel, et créer des milliers de maladies de ce type, 7, 8 000, on ne sait pas très bien. On a découvert d'abord celles qui sont relativement fréquentes, on parle de mucoviscidose, des myopathies, et puis on va maintenant dans, dans le dur, si je puis dire, c'est-à-dire des, des familles qui sont parfois uniques. Donc ça c'est une première donnée et la deuxième euh, vers laquelle sont tendus tous nos efforts à, à Necker Enfant Malade et l'Institut Imagine c'est que euh, ces patients de facto euh, se, se, se heurtent à une barrière diagnostique et aujourd'hui une famille ou un enfant ou un adulte sur deux atteint de maladie génétique qui arrive dans notre campus n'a pas d'étiquette sur son dossier, ce qui, est, ce qui est énorme et cette errance diagnostique peut parfois durer euh, quelques mois, quelques années. Euh, je vais peut-être laisser Julie compléter sur, sur oui. ce sujet.
3: Oui, c'est toute la, la difficulté des maladies génétiques d'avoir un, un diagnostic qui va permettre éventuellement déjà d'établir un pronostic, éventuellement un traitement, et puis euh, ce qu'on appelle le conseil génétique, le, le, le fait d'informer la famille des risques, etc. Donc c'est l'entrée le, euh, dans la maladie qui est... C'est extrêmement important et ce n'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup et il y en a probablement qu'on ignore encore aujourd'hui,
0: qui hein. ne sont oui. pas encore décrites. On va parler de cette complexité justement eu égard à ce nombre très important de maladies rares. En tout cas, vous êtes très investi à l'Institut Imagine et à l'hôpital Necker sur ces questions. Et euh, vous avez donc conclu un partenariat, en tout cas chez sim 4 avec l'Institut Imagine pour allier le savoir médical à la technologie et à la diffusion. Alors, quelles sont les perspectives à terme de ce partenariat C'est important d'avoir, je pense, aussi mmh. vos deux points. Deux. Comme l'a
1: dit le professeur lyonnais c'est important de, de revenir un petit peu sur la, la genèse en fait, de, de ce projet, <coughs> dans le cadre de, de, de la Coalition Next, donc qui est une structure en fait, un, un collectif qui réunit des acteurs publics, privés, l'APHP, mais également aussi des partenaires dont, dont l'Institut Imagine de pouvoir en fait favoriser en fait la création de projets innovants dans le numérique et notamment donc sur un sujet important qui était sur l'errance diagnostique et donc, on a répondu à cet appel à projet que nous avons remporté, euh, avec le soutien en fait de quatre euh, industriels euh, de, de santé qui euh, souhaitaient de manière euh, éthique euh, soutenir en fait le projet, puisque je rappelle que cette diffusion en fait de la, de la plateforme euh, a besoin en fait et eh bien d'être adressée à l'ensemble des preuves de santé, et donc d'avoir cette gratuité qui nous semblait un élément euh, important. Euh, donc ça, c'est géré sur le modèle en fait de, de fonctionnement, et ce qui nous semblait essentiel pour avoir et eh bien la pertinence de ces simulateurs numériques, ce n'est pas la technologie en tant que telle, mais c'est le contenu scientifique, médical et bien évidemment l'Institut Imagine était pour nous un partenaire essentiel. On a rencontré les équipes de l'Institut Imagine, on a reçu l'écoute du professeur Lyonnais et de ses équipes et qui eh bien, nous ont invités en fait à collaborer avec les équipes de l'Institut Imagine pour voir eh bien, si ces équipes, eh bien sûr qui étaient au quotidien auprès des patients et des prôles de santé, pouvaient être intéressées par ces acteurs et ça a été la première étape qui a été très structurante pour notre partenariat.
0: Donc l'Institut Imagine vous a permis finalement d'avoir le contenu nécessaire pour développer, enrichir, Jérôme, la, la, la simulation numérique sur laquelle vous travaillez.
1: Clairement, nous aujourd'hui, euh, la, la, la structuration en fait, des simulateurs numériques, on a la technologie au sein de Synforense, mais euh, on, en fait, on traduit eh bien, les situations cliniques et qui sont obtenues grâce aux équipes scientifiques euh, et médicales. Et, et il n'y a pas que la connaissance scientifique, également la connaissance euh, du patient, euh, des, des parcours qui peuvent être présents. Donc, il y a, il y a une notion aussi d'empathie pour savoir comment on peut prendre en charge en fait, euh, eh bien, les, les patients. Et donc, c'était important d'avoir vraiment des, des, un partenaire qui soit d'abord extrêmement reconnue avec une dimension que je n'ai peut-être pas soulignée mais qui est également la reconnaissance internationale puisque notre plateforme, qui s'appelle RarSim, euh, bien sûr est née en France, se développe en France, mais il y a une volonté aussi de, de mettre en avant eh l'expertise française et notamment celle de, de l'Institut Imagine.
2: Merci, merci Jérôme. Donc le, Ce qu'on ce qu peut vous dire avec Julie à ce stade, c'est que Imagine est une espèce d'agrégateur d'affiliation euh, qui ne possède pas des, 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 la propriété, il n'a pas la propriété de centre de référence ou de filiale de soins, mais qui les affilie, qui les mobilise, qui a le. le, le la, comment dirais-je. L'ouverture suffisante pour dire Venez, votre projet, vous pourrez l'accomplir mieux à imagine. Et donc, pour vous donner une petite idée, il y a 104 références maladies rares en France qui sont labellisées par le plan maladies rares. On est à l'aube du quatrième plan. Oui. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement solide qui est très regardé. Vous parlez d'international. L'Europe regarde beaucoup. Euh, ce, le modèle français en cette matière, qui est un, ma un, un maillage territorial, on dit centre de référence, il vaudrait mieux parler de réseau de référence, et pour vous donner une mesure, 104 euh, euh, sur le territoire national, 40 anécaires enfants malades, c'est oui, presque vrai. la moitié de, du pilotage, c'est l'histoire de la pédiatrie tout simplement, hein, et 31 sont affiliés à l'Institut Imagine. Donc il y a une puissance d'expertise de, et de qualité qui est importante, et, et le mot j'insiste sur, sur la qualité, c'est que euh, dans un monde de virtualité, dans un monde de simulation, l'exigence principale, c'est de partir de données de qualité. On parle, tout le monde parle des data, des données, de, de l'air très bien formidable, mais si les données de départ ne sont pas bonnes, ou sont même juste moyennes, la, la sortie est catastrophique. Hein. C'est un des syndromes de la médecine, garbage in, garbage out. Vous mettez des trucs pas terribles, il vous sort des trucs encore pires. L'exigence clinique, l'exigence biologique, parce que c'est l'alliage en génétique, l'alliance de la clinique et de la biologie qui est forte. Et Julie présente une alliance de, ce, de, de ces deux compétences. Euh, L'exigence de, de la qualité de départ va déterminer la qualité de ce que vous allez interroger et obtenir à l'arrivée en simulation pédagogique comme pour le reste. Ma deuxième petite remarque, je vais laisser Julie parler, c'est l'histoire de la culture du doute. Attention, c'est pas d'instiller le doute sous une forme méfiante, c'est la culture du doute de notre université ancienne cartésienne, Descartes, de dire on doit, on doit se poser la question à, à, à tous les coups et il y a une éducation à se poser la question et on peut être aidé par une plateforme comme celle-là, à se poser la question du, du doute dans le parcours d un, d un, de soins d'un patient ou d'une famille. À quel moment euh, Pas au moment où vous êtes à Imagine ou dans un des services de clinique ou de biologie de Necker Enfants malade ou d'autres réseaux hospitaliers universitaires français qui sont excellents là-dedans. Mais alors à quel moment On a besoin au tout début, au tout début pour éveiller l'hypothèse que ça puisse être une maladie génétique et alors entrer dans le réseau, entrer dans le centre, entrer dans la filière et aboutir dans un système soins et recherches comme Necker imagine.
0: Alors, on, on revient donc sur euh, ces maladies rares qui sont extrêmement nombreuses. Donc En tant qu'acteur, aujourd'hui, agissant pour réduire cette errance diagnostique et face à plus de 7000 maladies rares, existe-t-il un enjeu de proposer des approches scientifiques différentes aux professionnels de santé en termes de formation Donc On pense que c'est oui, bien sûr, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
3: c'est en fait une approche difficile la génétique dans la formation des étudiants en santé parce que vous avez à la fois un enseignement qui doit les sensibiliser aux maladies génétiques mais vous ne pouvez pas rentrer dans le détail des 7000 maladies, c'est absolument impossible et c'est probablement pas non plus nécessaire et c'est probablement ça que le doute est, est, et euh, la première chose qu'on enseigne aux étudiants est Apprenez à douter, à vous posez la question d'une maladie génétique quand vous voyez l'association de symptômes inexpliqués. Euh, et, euh, et apprenez à manier les outils qui existent aujourd'hui, qui sont beaucoup des outils euh, Internet, euh, parce qu'il y a beaucoup d'informations en ligne qui existent et qui vont vous aider à mieux caractériser vos patients et à les adresser directement aux personnes compétentes. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui aujourd'hui font leur propre diagnostic de maladie génétique. Oui. C'est eux qui pensent, qui font leur diagnostic sans que leur médecin ait pensé au fait qu'ils avaient peut-être une maladie génétique.
1: Non, non peut-être sur cette notion de formation comme vous l'avez dit, nous ça a été un peu le diagnostic, si vous pouvez l'expression qui a été fait en écoutant beaucoup les, les, les filières, les acteurs en fait, de, de, de l'écosystème des, des maladies rares en disant que la formation est un élément essentiel et comme vous l'avez souligné professeur Lyonnais, ce qui est important dans notamment la plateforme RARSIM, c'est d'avoir tout ce cheminement sur le parcours de soins, l'accompagnement eh des, des patients et d'adresser en fait vers les filières et donc cette culture du doute que vous avez souligné euh, elle est essentielle puisqu'on sait très bien que pour les pédiatres ou les médecins généralistes, cette culture du doute elle est essentielle pour pouvoir détecter eh bien, ces, ces maladies rares, puisqu'ensuite l'adressage vers le réseau de spécialité on sait qu'il est extrêmement bien structuré et développé en France Très
0: bien, merci
2: On, on peut peut-être donner une, une, une... Une surdimension de la complexité parce que le, le nombre des maladies est déjà écrasant. 7, 8 000 et on en identifie toutes les semaines. Et s'il si y a un premier enfant qui est identifié au Japon, peut-être que le deuxième cas est à imaginer et le troisième au Canada. C'est vraiment réellement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc on, on voit la dimension internationale incontestable et obligatoire et on voit la dimension des liens qu'évoquait le professeur Stéphane par les réseaux, les réseaux de recherche, les bases de données médicales internationales, sérieuses, anonymes, contrôlées, précautionneuse et respectueuse, bien sûr. Mais quand même, un échange international, il y a des espèces de systèmes, que, euh, tu pourrais parler des systèmes de, de matchmaking ou de gin matching, enfin je sais pas, on, on met des bouteilles à la mer, soit des... Euh, soit des on va pas dire raccourci parce que ça, je trouve que c'est absolument... ça illustre bien la, la complexité et l'échelle internationale. Euh, tu en diras peut-être un mot, mais je, je, pour terminer, il y, a, il y a le nombre de pathologies, et il y a maladie par maladie, la variabilité de l'expression de chacune d'entre elles. Parce on a l'impression que oui, okay, si c'est 7000 prototypes, on va y arriver. Ce n'est pas 7000 prototypes. Chacune d'entre elles va avoir une variabilité, même parfois au sein de la même famille quand ces maladies ont le mauvais goût d'être héréditaires. Et, et les maladies génétiques le sont, évidemment, parfois. Euh, donc il y a la variabilité individuelle qui va faire que deux personnes atteintes d'une même maladie au sens du gène en cause n'ont pas forcément le même profil pas forcément le même âge d'expression. On voit des maladies qui vont se révéler à l'âge d'adulte alors qu'en général elles sont décrites chez l'enfant et c'est complètement déconcertant. Donc voilà ce, ce niveau de, de variabilité qui s'ajoute au nombre lui-même des, des, des entités à reconnaître.
0: Et oui, donc c'est extrêmement complexe. Oui. <rire> je le comprends. Très bien. Alors est-ce que vous pensez que le métaverse, que nous avons encore aujourd'hui du mal à définir, aura un rôle à jouer à terme pour la formation des professionnels de santé aux maladies rares Si je reformule un petit peu ma question, est-ce que vous pensez que nous devons aller le plus loin possible dans la simulation pour mieux former
1: Alors c'est vrai que ce sujet autour du, du métaverse, on, on en parle beaucoup hein, depuis euh, quasiment euh, un an et demi. Euh, euh, mais ce, ce phénomène, en fait, du métaverse, il n'est pas lié qu'à cette société méta dirigée par Mark Zuckerberg ça existe depuis une trentaine d'années euh, où euh, l'objectif est en fait, de virtualiser eh l'ensemble de, de, de sa vie euh, je pense comme toute technologie il faut toujours pondérer et prendre euh, eh bien, la réalité en fait, de la situation nous on est au quotidien avec des problèmes de santé avec des infirmières, des médecins des pharmaciens et on se rend compte que eh c'est une, en fait, une association de, de pratiques cliniques classiques, euh, on prend même dans la simulation numérique, vous avez la simulation eh bien, avec des mannequins euh, avec des jeux d'acteurs, des, des, des notamment des, des personnes donc humaines qui vont notamment sur une notion d'empathie être beaucoup plus euh, crédible et adapté euh, que euh, que le numérique. Bien sûr, notamment la réalité virtuelle qui est une, un des fondamentaux de, du métaverse permet parfois de se projeter. En reprenant la, la partie internationale, permet aussi parfois de dialoguer euh, sur des distances qui sont qui sont euh, comment dire assez longues. Euh, mais je, enfin, notre vision, c'est que c'est un des éléments de la structuration et de la formation. Il faut de la formation présentielle, de la formation humaine, de la formation via le métaverse, mais que ce ne sera pas le seul élément pour la formation des, des, des points de santé, qu'ils soient en formation initiale ou, ou continue.
0: Très bien. Votre avis sur la question
3: Moi, je pense que le, le, le virtuel ne va pas remplacer tout dans nos vies, clairement. Surtout dans la santé. Il va, ça va être une aide comme toujours ça va, ça va nous aider à former les étudiants ça nous a aidé pendant le Covid ça nous aide toujours ça, ça aide aussi pour l'acquisition de gestes comme quand moi j'étais jeune on s'entraînait sur des mannequins je pense que maintenant on peut s'entraîner sur des choses un peu plus proches de la réalité après la relation humaine ça s'apprend pas vraiment dans les dans des situation complètement virtuelle et vous avez besoin à un moment d'apprendre de, aussi des leçons humaines euh, de vos pères. c'est pas
0: Oui, donc on n'est pas prêt complètement à s'immerger. Je
3: sais pas, parce qu'en même temps dans le métavers, on sera peut-être jamais malade. J dit, je vois pas pourquoi on prenne des malades dans un monde virtuel, mais enfin tout est possible.
1: On soignera des maladies euh, directement. Moi. Non bien
3: sûr.
2: On, a un, on commence à avoir un pied, un pied dedans avec la prudence qu'indiquait Julie, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est comme pour les données, pour les, les entrepôts de données, l'intelligence artificielle, il faut que le point de départ soit de qualité. Sinon, on fait une fausse route. Et alors, une fausse route généralisée en matière d'enseignement, imaginez le désastre. Euh, mais il y a quand même une, des tentatives, notamment par ce qu'on appelle les jumeaux numériques, qui sont l'idée de reconstituer des prototypes euh, virtuels, bien entendu, euh, tirés de la somme réelle de patients qui présentent des maladies génétiques. Il y a, un Necker imagine, un entrepôt de données qui s'appelle, pour jouer sur les mots, Dr Warehouse, donc l'entrepôt du Dr House, qui aujourd'hui est fondé sur plus de 900 000 dossiers de Necker enfant malade, enfants malades, d'enfants et de familles atteintes de maladies génétiques pour l'immense majorité, parfois avec un recul de 20 ans, donc il y a presque une génération. C'est un outil d'une puissance absolument sidérante pour aller Justement, et j'en reviens, pardonnez-moi du détour, à l'errance pour aller rechercher un patient qui n'a pas été diagnostiqué mais qui ressemble étrangement à un cas qu'on vient de voir 15 ans plus tard et qu'on vient de diagnostiquer. Et l'ingénieur qui, euh, qui travaille sur ce projet et qui l'a monté, on l'appelle docteur ou professeur maintenant, parce qu'il fait des diagnostics assez régulièrement en disant, tiens, tu devrais regarder, et ça marche assez admirablement, et puis pour constituer justement des petits groupes de patients les plus homogènes possibles du point de vue de la génétique et qui vont nous donner l'envergure le, de, de, de leur différences, de, de leur variabilité. Et alors en faire un jumeau numérique qui va aider à l'enseignement à l'éducation thérapeutique pour les associations de patients, être une espèce de prototype. Alors, est-ce que ça, c'est un début de métavers Peut-être, probablement, oui. Donc, moi, je réponds à Julie, oui. Est, on, on est comme les M. Jourdain de la, la génétique, on fait du métavers sans, sans le savoir. D'accord.
0: <rire> Très bien. Alors, peut-être, est-ce que vous auriez un, un petit mot de la fin pour, pour représenter un petit peu votre partenariat
1: c'est clair que nous, RARCIM, sans la présence de l'Institut d'Imagine, n'aurait pas pu se développer comme c'est le cas aujourd'hui. Un élément qu'on a beaucoup évoqué avec le Président Lyonnais lorsqu'on s'est rencontré au début du projet, on a eu quasiment un peu plus d'un an pour pouvoir eh bien formaliser ce partenariat. Alors c'est vrai que dans le numérique un an c'est parfois très long, euh, mais on sait que dans la santé euh, la création est eh bien d'une collaboration, d'une création de confiance hein, avec les équipes notamment pédagogiques, avec le docteur, docteur Paternoster qui, qui a accompagné le projet, et eh bien demande du temps, demande de, de points interagir et qui In fine, au bout de cette année, nous a permis et nous a convaincus que eh bien, ce partenariat entre euh, l'Institut Imagine et sim 4 nous permettait de développer de manière profonde, et on l'espère bien sûr avec l'ensemble des, des 7000 maladies.
0: Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous.